0: Ja, da sier vi velmøtt herfra og fra min sida til den neste Bibeltimen og velmøtt til dere som er nye inne her nu. Det har øka på seg Vi hade om eh, Nå ser vi som i et speil om troen og håpet i kristenlivet og det tema som vi nå skal in i det er egentlig forlengelsen av akkurat det Eh... En stor tro, en prøvetro, og der vi nettopp skal se at en, en prøvet tro, altså den som blir stilt på prøvet, om den faktisk er ekte eh, og er en tro som er nettopp håller fast på Jesus, eh, eller setter sin liv til han, det er det som er den store troen. Og vi skal bruke en fortelling eh, som er en som bare Matteus har, og som er kanskje en fortelling vi undrer oss over eh, er tatt med men det var akkurat slik det skjedde det er Jesus kjelesåg som fortoner seg på en veldig merkelig måte kan vi synes, i hans møte med en syrisk kvinne i nød, ubeskrivelig nød den kanoneske kvinna 15. Men vi ska be sammen om att Jesus kan få møte oss genom dette. Gode Herre Jesus Kristus, takk for at du er til stede. At det er du som samler oss, og at det er du som kommer til oss. Og nu takker vi deg for at vi kan få lov å eie deg, Herre. For å eie i all den rettferdighet vi trenger, som holder mål for deg natt og dag. Den du selv har gitt oss del i gjennom evangeliet Ved å rekke oss Jesus ordning for alle våre synder Og hans oppstandelse til vår rettferdighet Uansett hva vi oppdager i oss selv og hva du ser Gud Så er det tatt med i dette sonoffer Og så er vi frie og frikjente Og kan få være dine barn gode Gud Og nu ber vi at du vil komme til oss komme til oss gjennom ordet ditt å åpne våre hjerter du ved ditt eget ord og komme til oss når vi ikke forstår og når vi sliter og når vi bærer tunge burde at vi då ikke gir opp selv om det ser forgjeves ut men at vi får lov å regne med deg at du kan få ta hånd om oss Jesus og få la oss forse at du er med oss, med oss i nøden til utfrielse en dag Vi ber i ditt navn Amen Og då gjør vi det som vi har gjort Hvis du deler ut i de disposisjonene jeg har for denne timen Det er det er en eller to for lite For nå er det så såpass mange Men kanskje en par stykker kan skjøre litt i lag eh, Så kan vi rekke opp noen til galleri Og vi dere har lyst på noen her oppe Så kan dere komme ned en eller annen Og kanskje hente Nå eh, det er noen som er i lag som gjerne kan kjøre i lag det, det finner dere ut at vi kan spre det mest mulig det er 35 disposisjoner tror jeg og så er det mulig at vi er rundt 40 her det er bare grovt telling fra min siden Og er det en, en del punkt i denne innledningen som vi skal merke oss Og så er det då fire hovedpunkt med en god del skrifthenvisninger Som vi går mer eller mindre inn i, men, men vi har tatt dem med her i, i disposisjon Og så får det være noen knagger Hvis du har lyst til å, å, å bruke den, og hvis det ikke så er det bare å til sies Ja, har vi sånn nok i at det er råd at de fleste har fått? Ja. Da skal vi lese sammen den teksten som står oppført her, en stor tro, en tro Matthaus 15, vers 21-28, og da leser vi der i, i Jesu navn. Så brøt Jesus opp derfra og drog bort til bygdene ved Tyrus og Sidon. Og se, en kananeisk kvinne fra disse traktene kom og ropte til ham og sa, Herre, du Davids sønn, miskunn deg over meg. Min datter plages ille av en ond ånd. Men han svarte henne ikke et ord. Hans disipler kom da og ba ham og sa, vi henne bort for hun roper etter oss. Men han svarte og sa, Jeg er ikke utsendt til andre enn til de fortapte får av Israels hus. Da kom hun og falt ned for ham og sa, Herre, hjelp mig. Han svarte og sa, Det er ikke pent å ta brødet fra barna og kaste det til de små hundene. Men hun sa, Det er sant, Herre. Men de små hundene eter jo av smulene som faller fra bordet hos deres herrer. Da sa Jesus til henne, kvinne, din tro er stor. Det skal ske dig, som du vil. Og hennes datter ble helbredet fra samme stund. Amen. Vi møter Jesus der han nå er sammen med sine disipler på avsides steder ettersom motstand imot han vokste og folkemengden ikke ga han fred men oppsøkte han stadig så han trekker seg nå tilbake for å være alene sammen med disiplene og han trekker seg tilbake til Fynikia nå vest for Galilea til områdene rundt byene Tyrus og Sidon for å konsentrere seg om undervisningen av sine disipler og nettopp upp i dette Da skjer det noe helt uventet Og det blir varslås Nettopp med dette uttrykket Og se, då er det noe vi skal Bli oppmerksom på på en særlig måte En kvinne Påkaller Jesus Som Davids sønn Som Messias Betyr det Og det er både uventet Og det er oppsiktsvekkende Fordi at det var uvanlig i det hele tatt at Jesus slik ble påkad som Davids sønn. Og ikke mindre uvanlig er det at dette skjer nettopp ved ei, ei hedninge kvinne. Ei som er av kanoneisk syrofenikisk ett, står det i forklaringene. Ei som egentlig ikke hørte til Israels folke. Hun hørte til den ikke-jødiske befolkningen väst for Galilea vi møter denne påkallelsen her hos henne eller så er det veldig lite det er, vi har i alle fall en par eksempel med de blindføtte 20. Eh, de vi ved Jerekos vei Herre miskunn deg Herre du Davids sønn, miskunn deg over oss og likeens Bartimus som også var, var blind Markus 1046. men her er det altså en kvinne som er og ei hedningekvinne så altså, av ikke jødisk ett Som roper nettopp dette Når hun aner og ser og oppfatter at nå går Jesus forbi Herre, eller du Davids sønn, miskunn deg over mig. Ryktet om, om Jesus Det hadde spredt seg til landene omkring og Matteus, han forteller tidligere at også til nettopp dette område hadde rykte om hans undervisning, helbredelse, utrivelse av onde og onde, det hadde nådd. I Matteus 4, så står det om det, 23-25, om også til Syria hadde ryktet nådd ut, og Nordgalilea og områden omkring. Og det er helt tydelig at kvinner hadde, hadde nok hørt om dette, om Jesus som helbreder syke, «Ja, utrev onde og og ikke minst dette Hadde nok tatt tak i henne Og at han tog seg av mennesket I all snakksnød At han fortjent evangeliet Om Guds rike Som nå var kommet nær Han gjorde nettopp de gjerningene Som Messias skulle gjøre Når han kom Som det var litt gitt løfte om I de profetiske skriftene Han som också, skulle være et lys for hedningene en frelser for alle folkeslag som Jesaias vittner om det i kapittel 49 han hadde 12 disipler med seg og kvinner ser jo nettopp dette at her kommer der 13 menn og skjønner derfor hvem det er når hun ser Jesus og disiplerne Denne kvinna er i Ubeskrivelig stor nød Jeg tror det er vanskelig for oss Å forestille oss det Det gjelder barnet Det gjelder datter Og er det noe for oss foreldre som er det verste Så er det nettopp når det er som Angår barna våre Hvis det er vonde ting Og datteren hennes er besatt Av onå O -on. genom går sære lidelser og plager ved og være styrt og kontrolert av i ond ons smakt. Och så så opdagger moraa till den besatte At nett Jesus är nu der som ho är O så är det som et lite lyststrejf av hhop blir tänt i nødensmørke for vise og så som hun samler all sin nød og all sitt håp i ropet Herre, du Davids sønn, miskunn deg over mig, Min datter plages ille av en ånd ånd Hun påkallar Jesus som, som Herre Og det er det samme som hun påkaller han som Gud selv Det er Guds navne, Herren Og hun påkaller han som som Davids sønn og det er det samme som var påkalle han som, som Messias han som skulle komme i Davids ett frelsakongen som skulle komme med gjenopprettelse frelse og fred og så ber hun han om å gjøre noe som bare Gud kan gjøre og at han gjør det utifra sin miskun, miskunne dig over oss over meg Miskun, det, betyr han, miskun, det betyr egentlig å påkalle Guds kjærlighet som tar seg av den som er i nød. Det er det Guds miskun går ut på. Det er Guds kjærlighet i møte med den som er i nød på en særlig måte. Og det er ikke tale om noen som helst fortjeneste fra hennes side. Og hun har ingenting å visa seg til. Men hun bærer rett og slett nøden frem for ham. Og til denne kvinnen er det då Jesus sier til slut. Hun som slik påkaller som Davids sønn, som Messias som Guds salvere i sin hød Kvinne, din tro er stor. Og det er ganske underlige ord. For Matteus forteller jo at Jesus, mer enn en gång sa til sine disipler så lite tro dere har lett dere lite trone. for eksempel i bergpreket Matteus 6 vers 30 men klærne av Gud slik resse på marken det som står i dag og i morgen kastes i ovnen hvor meget mer skal han da ikke kledere dere lite trone. eller når de er ute på sjøen i storm på Gneseretssjøen og så når de har vekt han og sier Herre, vi går under Frels, vi går under Så spør han Hvorfor er dere redde Dere lite troende Mens denne kanoneske kvinne Som ikke hører med Blant de, de som var i Jesu følge Og som er utenom hele den jødiske befolkning. Hun blir fremstilt for oss Som et menneske med stor tro Nu er det väldigt viktig i denne sammenhengen Å understreke Det kommer ikke an på Om troen er stor eller liten Det er ikke det i seg selv det kommer an på Men det avgjørende er Slik som vi var inne på i forrige time også, Er hvem du tror på Og hva og hvem du setter Din lid til Alt avhengig av Det som er gjenstand for Vår tro Hva og hvem som vårt hjärte är rettet på som min kjære bibelærer og kjelesørger Øyvind Andersen så veldig ofte sa troen det är hjertets rettethet på Jesus sa han og i bergpreka där Jesus nettopp gir løft om å sørge for gir Jesus nettopp løft om å sørge for de som har lite tro og han stiller stormen for de lite troende mens de fortsatt er livredde han stiller altså ikke opp trosbetingelser for å gripe inn og hjelpe. Og likevel er spørsmålet om en stor tro aktuelt. Nettopp fordi det er Jesus selv som bringer det her framfor oss. For det er faktisk slik at bekymringer, vansker, nød, motgang, synder, kan være med og dra blikket bort fra Jesus kan føre en kristen bort ifra Gud rett og slett ved en glir mer og mer bort ifra Jesus Mitt midt i allt, så er ikke mitt hjerte rettet på han lenger og da blir det viktig for oss å se litt nærmere på det hvordan ser så en prøvet tro ut slik at den nettopp blir ei stor tru hva er det som kjennetregner ei stor tru som nettopp er ei tru som blir stilt på prøve men slik at den består prøven jeg skal si det slik at den kan visa seg som det som her Jesus kaller for ei stor tru hva kjennetegner det og då er det her særlig fire fire kjennetegn og fire viktige som er viktig for oss å understreke her utifra dette møtet med denne kanoneske kvinna som Jesus nettopp sier, din tro er stor. Og det første vi understreker her det er at den som har en stor tro blir hos Jesus selv når det ser håpløst å få ut og være hos han. Og for den kanoneske kvinnen, så ser det mer enn håpløst ut. Hun kommer til Jesus og ropa til han, eller tryggler han og ber. Men det står faktiskt at hun ropte til han og sa, Herre, miskunn deg over mig. Kvanjer skulle stå. Jo det første han gjør, det er at han rett og slett tøye. Han svarte henne ikke et ord. Men då kommer disiplene på banen, då syns de at dette her, dette er plagsomme greier. Og så sier de, Vis henne bort, og de kan, i en, en det kan en bibel Gjør deg ferdig med henne. Altså det ligger nok i altså, kvitt deg med henne eller ta deg av henne på en sånn måte at nå blir ferdig med henne hun roper etter oss og hva gjør Jesus då? jo han gir et svar som hun i alle fall kunne oppleve enda mer aviserne ganske aviserne han sier det at jeg er bare utsendt til de fortapte for av Israels hus jeg kan egentlig ikke hjelpe deg du hører jo hittil blant tid Og hva er det egentlig Jesus viser til? Jo, under sitt jordliv Så var Jesus Jesus sitt virke Det er konsentrert om Israel Det var her Han som Messias nettopp skulle Gjøre Messias sine gjerninger Lever Lider Død Oppstår Men frelsesverket som han fullfører Det er for alle og det er ikke minst understreket hos Matteus, som der vi nettopp har dopsbefalingen og misjonsbefalingen Matteus 8, 20 «Meg har gitt all makt i himmel og på jord, gå derfor ut og gjør alle folkeslag til mine disipler.» Eller vi kan tenke på Johannes 3, 16 «Slik har Gud, eller så høyt har Gud elsket verden, at han gav sin sønn, den ene barne.» Så frelsesverket er for alle, men Gjennomføringen av Frelsen I de gjerningene som Jesus gjorde Og hele hans jordiske virke Var knyttet slik til Israel Men nu har han altså tatt en tur utenom Til traktene runt Tyrus og Sider Men han ser at hans oppdrag Han er utsendt slik Til de fortapte få av Israels hus Hva gjør hun da? Da på kne foran Da roper ho bare Herre, hjelp mig. Nøden er stor og håpet til Jesus er det eneste hun har igjen Hvis det ikke han kan hjelpe så er det ingen som kan hjelpe i den nøden hun er i Har du vært der noen gang? Eller er du der? Hva Jesus da? Først har han teid Takk still, ikke svart henne med et ord. Så gir han et svar som hun I det minste kunne oppleve avvisende Og så Svarer han På en måte som hun Kunne oppleve enda mer Avvisende Han sier at det er alldeles ikke rett Å hjelpe henne nå han sier det er ikke rett å ta brødet fra barna og kaste det til de små hundene det er Jesus underlige sjelesorg overfor denne kvinnen men hun hun blir værende hos Jesus likevel og hva gjør hun? Hun holder Jesus fast i hans eget ord når han konfronterer henne med dette. Hun säger at det er nok for henne å få noen smuler som faller ned fra bordet. Hun tar tak i det han nettopp har sagt til henne. Det hjelper nok for henne det. Og slik er det også i dag med den som har en stor tro. Du blir hos Jesus selv om det ser ut til å være helt forjeves og være det. Det er dette som er en stor tro som samtidig er en prøvd tro. Du sier til Jesus på tross av det du føler på tross av det du opplever på tross av følelsen og situasjonen du lar ikke følelsene situation du er i, styre valget videre, men du sier til Jesus, jeg velger å tro at du, Jesus, er til å stole på, selv om det virker som det skulle være nesten helt usannsynlig. Utifra det jeg opplever nå. Men du er til å stole på, Jesus. Dine løfter står fast og holder. Den store tru rekner med at Jesus er nær, selv om det ser ut til at han er langt borte og det oppleves slik den store tru uttrykk for den finner vi nettopp i salmer 27 og 35 okay. sett din vei i Herrens hånd stol på han han skal gjøre det, så griper han inn og som det står i jobbsbok som vi siterte i forrige time, kapittel 35 vers 14 også når du sier at du ikke ser ham, så ser han nok din sak, og du må vente på ham eller må bie på ham og dette må det er uttrykk for at du blir satt av Gud i en slik situasjon at det bare er en utvei for deg og det er å vente vente på Herren vente lenge, gjerne for den del og det er nettopp det at vi vet ikke hvor lenge det er det som gjør det så vanskelig og til synelaterne er det forgjeves men det er ikke forgjeves slik er det med den som har i stor tro Når det ser ut som at Jesus er helt borte Og ikke griper in i det hele tatt Og ikke hører og ikke ser Då blir en satt i den situasjonen At en venter på Herren Når problemene tårner seg opp Ber til Jesus Det ingen endring i situasjonen Da er det lett å gi opp uttrykket å bli satt på prøve når det er brukt i Bibelen så er det akkurat det samma ordet som å frista. Jesus blir fristet i ørkenen Jesus blir satt på prøve i ørkenen og det er noe som ligger i dette her og den prøvede tro i det så ligger det gjennom det at troen blir prøvt og vi nettopp holder fast på Jesus så er det samtidig det en fristelse hele veien en fristelse nettopp til å gi upp. når det ser ut till att att Jesus inte verken bryr sig eller hörer. Men då räknar nettop den som har en stor tro fortsatt med Jesus. Och det ligger ingen som helst prestation i dette. Det här snackar vi inte om trosprestationer i det hela tatt. Den som har en stor tro är hjälplös nog i det. Det är nettop det han är. För det att detta sker vi å holde Guds løfter opp for mitt hjerte. For da kan ånden, den hellige ånd, få gjøre sin gjerning gjennom Guds ord, og gjennom dette ord retter mitt hjerte på Guds løfter, på Jesus, så han får stiga in. For exempel løftet som vi har lest fra Matteus 6, 30. Når Gud slikler gresset på marken, det som står i dag og i morgen kastes i ovn Hvor meget mer skuldrende Ikke kled Det Dere lite troende Ja, den som har en stor tro Som vi snakker her, han synes nettopp At den ingen tro har, tron er ingenting I seg selv den. men det er bare, Det snakker om et hjerte som Ikke kan la være annet enn Å, enn å Være rettet på Jesus, og denne At hjertet vårt hjerte og sinn Og øyet blir rettet på Jesus Det er det Gud selv som gjør der Jesus som retter vårt hjerte på seg gjennom sitt ord ved at vi rett og slett praktisk hører ordet, ser ordet som Gud på den måten kan få fanget blikket vårt og se hva som står skrevet. Og så er det et virkekraftig ord der Guds ånd er virksom knyttet til dette ordet og kan legge det inn i vårt hjerte, slik at det kan bli som et evangelium som letter byrdene av Gud er der. Gud ser deg. Gud skal sørge for deg om du opplever synes du opplever at det stik motsatt skjer du er i hans gode hånd og det er jo akkurat det samme vi har i romabrevet 8.32 han som ikke sparte sin egen sønn men gav ham for oss alle hvorledes skal han kunne annet enn ge oss alle ting med ham det er nettopp Vi å holde og ta fatt i disse Guds løfter og holde de opp for mitt eget hjerte så nettopp hjärta mitt og jag själv på den måten kan börja att räkna med Jesus och sätta min lit till han. du är det Gud som gör den gärningen genom sig tor. Nu Satan anklager. Anklagaren, fristeren, motstandaren, han som har ett mål for öga og det är att vi ska mista liv i Gud och inte nå målet i det fullkomna Guds rike. Når Satan anklager, så kan det være lett å kjenne seg igjen. Når han minner oss om hva vi er, hvordan vi er, hvordan vi burde vært, hvordan vi ikke er, men skulle ha vært, hva vi har gjort og ikke gjort, och hva vi har forsømt, og vil få oss til å tro at nei, for oss nytter det ikke å være Guds barn. Då ska vi få holde opp nettopp for Satan og få vårt eget hjerte. For eksempel ordet i, i Mika 7, 18. Um, han skal kaste alle deres synder i, i, i glemselens hav. Jeg skal finne det ordet, for jeg siterer det litt unøyaktig. Så vi skal så bare finne det i Mika, så vi får det med, sikkert. Der har vi det, Mika 7, vers 18 Hvem er en Gud som du? En Gud som tar bort misgjerning og går overtredelse forbi for dem som er tilbake eh, av hans arv Han håller ikke til evig fast tid fast ved sin brede for han har lyst til miskunnhet Han skal igen forbarme sig over oss Han skal trå våre misgjerninger under føtter og så kommer det, du skal kaste Alle deres synder i havets dyp Det skal vi få lese på vårt hjerte og få den onde Eller fra Jesaias 43, 25 Jeg, jeg er den som Utsletter dine misgjerninger For min skyld og dine synder Kommer jeg ikke i hu Eller kolosserbrevet 2 Han utslettet skyldbrevet mot oss Det som har skrevet med bud Det som gick oss imot Det tog han bort det han naglet det eller 2 Korinther brev 5 Han som ikke visste av synd Har Gud gjort til synd for oss för at vi skulle være rettferdig for Gud i han Ser vi hvor viktig nettopp evangeliet og Guds ord er For det at det det som gir oss troen Og det er det som skal få oss til å holde fast på Jesus Når det ser forgjeves ut och det slettes ikke er forgjeves Har du mange synder slik. Satan vil anklage oss Jesus deg forkynner den er betalt Her er ingen vrede Nåden den er rede Og utsletter alt Jesu død og at han brøt Gjennom dødens vold og vrede Det for dig de jo skjedde Det synger den kjære brorsålen Og det den skriver han det skrev han i 1734 det er 278 år siden, og det er like aktuellt for vårt hjerte i dag. Og vi kan tenke på Abraham. Vi hørte jo om Abraham her til åpning. Romabrevet 4. Og der står det litt lengre ute i avsnittet. Mot håp trodde han med håp. Hinsides håp, utenfor håp betyder det. Och tänk på Abrahamssituationen. Han hade fått löfte. Han og det var det han tänkte på. Han tänkte på att han hade fått löfte om att nettop han och Sara skulle få en son som det var knyttat löfte till för alle folkeslag. I din ätt skal alle folkeslag, alle folk välsignas. Men så tänkte han på att han var nära 100 år. Hans legeme var utlevt som står Sara var runt 90 år Hennes mors liv var utdød Og likevel sto løftet fast Om at nettopp de to skulle få Denne løftes Eller sønn Som det var Nettopp knyttet frelse til For alle folkeslag Hva gjorde Abraham da? Mot håp trodde han med håp Selv om det var hinsides et hvert for at dette kunne skje, menneskelig talt, så satt han sin liv til Guds løfte på tross av å ha midt i den håpløse situasjonen han var i. Og han kjenner ikke nødvendigvis på så mye fred og trygghet, men han satte sin lit til løfte, og det var det som var det gyllige, det var det som gjaldt, det var det som ble oppfylt. Og så må vi gå over i det andre. Det neste kjennetegnet, på en prøvd og en stor tro er dette at den venter sig allt av Gud men takker for og tar emot, det som bare ser ut til å være noen smuler vi leser herifra igjen i, i Matteus 15 han svarte og sa det er ikke pent å ta brød fra barn og kaste det till de små hundene men hun sa, det er sant herre, men de små hundene eter jo av smulene som faller fra bordet hos deres herrer. Denne kvinnen, hun venter seg rett og slett umulig. Men det som bare Gud kunne gjøre. Men hun bekjenner at de smulene som faller nå ifra Jesu virksomhet i Israel, er fullt ut nok til at hun blir hjulpet. Han har sin virksomhet i Israel. Men nu er han faktisk her. Og han lier jo ikke hindre sin gjerning for Israels hus om han hjelpe henne. No er han jo her med hele seg. Med andre ord, ho stoler på Guds løfte. For di ho påkalte Jesus som Davids sønn. Og det er det samme som Messias som också var Abrahams sønn Matteus eh, har med det i, i kapitel 1 Jesu ettertavle Davids sønn, eller Abrahams sønn Davids sønn Og nettopp i løftet til Abraham och hans et, Der er også denne kvinnen rekna med Fordi at i Hans, i deg står det Skal alle jordens slekter velsignes Står det i 1. Mosebok kapittel 12-3 Hun påkalte Jesus Som Davids sønn og dermed også om Abrahams sønn, som skulle være, bli et lys for hedningene. Og denne Abrahams velsignelse, det er den som er gitt oss i Jesus Messias. Hun satte sin lit til Guds løfter. I Galaterbrevet for exempel så står det veldig tydelig på om det. I Galaterbrevet Kapitel 3, vers 13-14. Kristus kjøpte oss fri Fra lovens forbannelse Ved at han ble en forbannelse for oss For det står skrevet Forbannet er hver den som henger på et tre Dette skjedde for at Abrahams velsignelse Skulle komme til hedningene I Kristus Jesus For at vi ved troen skulle få ånden Som det var blitt gitt løft om Nå påkoller hun jo virkelig Rette vedkommende Han som nettopp er den som bringer gjennom sin død og sin oppstandelse som Messias, Abrahams velsignelse, ut til folkeslagene. Nettopp genom sitt, eller for alle mennesker gjennom sin død og sin oppstandelse. Og så står det i vers 29 i Galater brevet 3, og hører dere Kristus til, da er dere Abrahams lett og arvinger etter løftet. For en kristen i en nødsituasjon så kan et løfte fra Guds ord se ut som en smule Som en brødsmule I hvert fall som en smule En stor tro, eller den som har en stor tro Takker for og tar emot løftet fra Gud Uten å måtte stille krav om store opplevelser, spesielle følelser eller noe som helst annet ekstra uten å måtte forstå Gud eller finne fram til en mening med det som skjer og det som Gud tillater nettopp en slik prøvd tro er en stor tro som rekner med Gud at Gud er også den skjulte Gud vi forstår ikke men vi holder fast ved hans løftesord midt i det og det kan være tørt som flattbrå som en smule og, men det er faktiskt det jeg klynger meg til og det er der også hjelpen ligger til nettopp på holde fast ved troen og bli værende hos Gud. Og så, in i det tredje, den store tro kommer fra et hjerte som ser sant på seg selv. Det ser vi her, i det kvinner sier i vers 22, men hun sa, det er sant, Herre. Jesu bilde om de små hundene var et velkjent bilde ikke minst blant fariserene og ble bland dig ofte brukt på forholdet til hedningefolkene folkeslagene rundt Israel eller utenom jødene og hva gjør denne kvinna? jo hun anvender dette bildet uten reservasjon på seg selv hun vet hvem hun er og vet hva folk hun tilhører og hva folk hun ikke tilhører og så sier hun det er sant herre og det sier veldig mye om hennes sjølerkjenning om hennes oppriktighet om hvor sant hun ser på seg selv hun var bilde på noe uverdig egentlig noe noen, noen ikke rekna med hva gjør denne kvinnen? Hun ydmyker seg i sannhet. Hun har en sann erkjennelse av. Hun bøyer seg for at frelsen kommer fra jødene. Gjennom Jesus. Hun er ikke verdig å få del i dette. Hun har ingen krav hos Gud. Hva gjør hun då? Hun påkaller og roper og ber om miskunn det er ikke utifra fortjeneste eller noe ved henne at Gud kan gripe in og frelse og hjelpe henne og utfri henne. men nå påkaller Herrens barmhjertighet Herrens miskunn Guds kjærlighet som nettopp er for mennesker som henne i nød Når Jesus teier og så svarer oppleves det å svare avvisende og igjen opplever vi at det bara bare enda mer avvisning da kan det hende at det skjer noe med oss. Da kan vi rett og slett bli avslørt og avkledd av Gud, og møte oss selv ganske ufiltrert som de i faktisk er. Og då kan vi jo komme til å se vår synd, som vi kanskje aldrig har sett den før. For da kommer alle motiven våre fram hos oss. Da kan vi oppdage vår syke, vår hovmod, vår utholdmodighet, vår trang til å være stor, vår indre uærlighet, vår onde natur som ikke vil bøye som en bare av vår egen løsning på problemet. Den gudfientlige og lite fromme natur kan da bli ganske så avslørt. Denne, det som er beskrevet slik i romerbrevet 8, kjøtets atro, altså den syndige naturs attro det den trakter etter, er fienskap mot Gud. For det er ikke Guds lov lydig Kan han heller ikke være det. I Matteus 15 like foran avsnittet Så sier jo Jesus For, for hjertet kommer Ondetanker Mord, hord, utort Det er en beskrivelse av denne Då Da sier det hjertet Som den store tro kommer fra Det er sant her Slik er jeg Det er sannheten også meg Du en Du vil Bøyer deg for Gud i hans ord Og vil vedkjenne deg som den du faktisk er Du legger ikke skylden over på Gud og på de andre Du vil ta Guds ord til hjertet Når vi kommer fram for Gud Slik vi er Og sier som dette Jeg har synder Jeg er stor i meg selv Jeg har sviktet Når vi nevner våre synder med de rette navnene uten å unnskylde bortforklare Då kan vi være viss på at dette er väl mottatt hos Gud Och då ska vi også få lov å se at hans blick på oss lar oss lov å se et ansikt som gjør at vi trenger ikke å skjemme oss over at vi er slik vi er men vi skal få bøye oss for sannheten om oss så han kan få gi oss tilgivelse og utfrielse så vi kan få leve i denne renselsen. For vi møter, møter oss han en som er trofast og rettferdig. Der som vi bekjenner våre synder, står det i 1. Johannes 1.9 er han trofast og rettferdig så han tilgir oss syndene og renser oss fra all urettferdighet. Det ordet etter grunnteksten så, så står det at fordi Gud er trofast og rettferdig så tilgir han oss syndene og renser oss fra all urettferdighet når vi kommer til han altså det er ikke det å komme til han det å bekjenne sine synder og det samme som Guds ord sier om våre synder det er ikke det som blir som en slags betingelse for at Gud skal tilgi grunnlaget for tilgivelsen er at Gud er trofast mot sine løfter i Kristus Jesus og rettferdig så han ikke krever gjelden betalt en gang til den som allerede har betalt derfor kan han tilgi når vi akkurat når vi kommer til han så blir vi møtt på den måten da kommer vi nemlig framfor nådens troen og der blir vi ikke avvist der vi miskunn å finne nåde til hjelpe i rette tid som det står her brevet brev 4 og da kan vi for den del føle at det eneste rettet var at Gud skulle forkaste meg men akkurat i den sammenhengen betyr det lite og faktisk ingenting hva vi føler for vi har Guds ord å løfte på At han vedkjenner seg oss Vi er renset fra nettopp disse syndene I Jesu blod Tenk Han vedkjenner seg oss Derfor skammer han seg ikke Ved å kalle dem brødre Står det i Hebrebrevet 2 Og der er det nettopp tale om hvordan Jesus har gått in I vår situation. Og så har sona for alle våre synder Er vår frelseshøvding Og stiller seg sammen med oss der og skjemmes ikke over og kaller oss søsken, kaller oss brødre. Det er ingen skam skampåføring fra Jesus. Vi kan få stå fram som nettopp den jeg er, sette meg litt til Guds løfte som får Jesus skyld frikjenner meg fra syndeskylden og gir meg et løftet blikk i møte med hans nådige blick en stor tro er alltid forbundet med at jeg erkjenner og innrømmer hvem jeg er og hva jeg er. For gjennom en slik innrømmelse blir evangeliet, ja Jesus selv, alt for meg. Og en kristens tro er like stor som Jesus er stor for han eller henne. En kristen som har en stor tro blir rett og slett preget av Jesus og kan leve et opprest liv mitt i alle begrensninger og en syndig natur. Du er ikke verdiløs, men Gud har gitt deg en verdi ved å skape deg i sitt bilde og gi deg all sin kjærlighet i Jesus Kristus og slik bekrefter din verdi som et sant menneske som han får leve igjennom. Du blir et redskap for din frelser, for de mennesker du møter, mot ta da inntrykk av Jesus gjennom deg. Og det var jo noe av det vi, vi var inn på også i forrige time. Å leve i denne renselsen som er gitt oss av Jesus, det er det som fører til at Jesus liv får utfolde seg genom oss til, til andre. Nettopp ved at du er den du er under Guds nådige blikk. Da kan det nettopp skje at Jesus sin nød for våre medmenneske også blir vår nød. Og det blir en nød og en nåde å få lov å bringe evangeliet om han videre, både til folkeslagene og til jøderne. Og så det aller siste. Den som henger fast ved Jesus, slik i motgang om medgang blir bønnhørt. Og det skal vi merke oss. Det er det vi har taler om. Vi hører om her hvor Jesus da svarte til slutt, etter alt det som nok denne kvinnen kunne ha opplevd avvisende, men så holder hun fast ved han, og så det som bare syntes var smula, da svarte Jesus Kvinne, din tro er stor. Det skal skje dig som du vil. Selv om denne kvinne opplevde det slik, så er det ikke alltid at bønnhørelsen kommer slik som vi tenker. Den kan komme annerledes enn det vi tenker. Herren svarer likevel og hjelper oss. Herrens løfte til den som hänger fast ved han, det er nettopp slik som vi møter det i salm 91, vers 14 og 15. For han hänger fast ved mig og jeg vil utfri ham. Jeg vil sette ham trygt på et høyt sted, for han kjenner mitt navn. Han skal påkalle mig og jeg vil svare ham. Jeg er med ham i nøden. Jeg vil utfri ham og føre ham til ære. Og det er det som er løftesordet in i i, i denne nøden der vi blir bønhørt, ja men det store er at Jesus er med i nøden utfrielsen skjer ikke alltid når her og nå den endelige utfrielse, den skal komme nettopp i oppstandelsen men hvordan Jesus skal gi sitt bønnesvar inn i vår liv her og nå nettopp det ligger i hans hånd fordi at han er den som har den største omsorgen for oss, enten vi ser det, eller ikke ser det enten vi forstår det, eller ikke forstår det tenk på Johannes døperen i fengselet, som det står om i Matteus 11 han som hadde peket på Jesus se der Guds lam, som bærer verdens synd som hadde vært veiruddaren for Jesus, som trer tilbake for at Jesus skal få stå fram der sitter han i fengselet fordi han har satt sannheten til, til, til kongen. Og er dødsdømt. Og så kan man i tvil. Og så sender han bud med sin disipla, og så sier han til Jesus, «Er du den som skal komme? Er det deg?» Er det noen som hadde vært overbevist om det, så var det Johannes. «Er du den som skal komme, eller skal vi vente innan han?» Og hva svarer Jesus då. Han besøker faktisk Johannes. Skulle jo, nei, skulle jo tro det Han hjelper han ikke ut av den nøden Slik det blir en utfrielse for pengselet Men han hører Og han gir, sier Gå og fortell Johannes Hva dere ser og hører Lamme går Døve hører Blinde ser Og evangeliet får kynnes for fattigen Og salig er den som ikke tar anstøtt av meg Når Johannes får høre det så får han høre at det skjer det som Guds løfter har gått ut på og Messias, Messias sine gjerninger skjer og Johannes har del i alt dette nettopp er ikke å ta anstøtt av han som har kommet all utfrielse har han del i men den kan bli virkelig gjort først i oppstandelsen det ligger i Guds hånd men Herren er med i nøden Og han som ga løftet er trofast til evig tid Står det i Hebreabrevet Kapitel 10 vers 23 Han er den som också gir deg sitt løfte Og meg sitt løfte Nettopp nå Det som vi siterte i forrige time fra salme 102 vers 18 Han skal vende sig til det hjelpeløses bønn Han vil ikke få ikke avvise deres bønn Det skal vi foregne med For han er trofast Nei, for han har sagt står det her brevet, Han har sagt Jeg skal ikke slippe deg Og ikke forlate deg Derfor kan vi tillitsfullt si Herren er min hjelper Jeg skal ikke frykte Amen